0: Radio Classique, la revue de presse avec Renaud Blanc.
1: Renaud, présentation aujourd'hui en Conseil des ministres du projet de loi sur le ou les séparatismes largement commenté par la presse écrite ce matin.
0: Ah oui, Soyons précis Guillaume, hein, il s'agit du projet de loi confortant les principes républicains. L'intitulé même de cette loi suscite pas mal de commentaires. Rémi Godot dans l'opinion évoque un tâtonnement sémantique, un tâtonnement qui correspond au propre flottement du chef de l'État. L'opinion qui rappelle qu'Emmanuel Macron avait auparavant parlé d'islamisme radical, de séparatisme au singulier, puis au pluriel pour éviter tout procès en islamophobie. Pour le Figaro Macron révise ses ambitions à la baisse insuffisant. Insuffisant, c'est le titre de l'édito d'Yves Tréard, qui regrette également que ce texte ait été maintes fois rebaptisé. Yves Tréard qui nomme le danger, qui à ses yeux menace la République. L'islamisme rampant, l'islamisme rampant qui se diffusera dans toute la société aussi longtemps que nous bafouillerons des lois timorées devant ses promoteurs qui, eux, conclut Yves Tréard, avancent sans scrupule aucun. Libération non plus n'est pas convaincue, mais... Vous vous en doutez pas tout à fait pour les mêmes raisons que le Figaro. Certes, assure Alain Offray, ce texte est la conclusion d'un long tâtonnement. Mais c'est un texte hautement inflammable, à haut risque politique et diplomatique. Preuve, poursuit le journal, que l'exécutif marche sur un champ de mine. Libé, qui dans son édito évoque une loi masquée et maladroite, du séparatisme à l'équilibrisme, insiste d'ailleurs le journal en première page. Sans parler d'équilibrisme, Cécile Cornudet fait remarquer que l'équilibre est la plus difficile des postures. Notre consoeur des échos qui s'interroge et qui se demande si le fameux « en même temps » du chef de l'État que l'on retrouve dans ce projet de loi, si ce « en même temps » est un équilibre entre des idées contraires ou une absence d'idées. Séparatisme, la loi de tous les dangers pour Macron, résume en page 14 les
1: échos. Voilà, Cécile qui sera en direct avec nous dans un instant. Renaud, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron à la une de nos quotidiens ce matin.
0: Non, vous retrouverez également un Premier ministre de sa gracieuse majesté et un ex-président de la République qui attend son verdict. À la une des échos Bojo, Boris Johnson, cheveux dans le vent, sortant du 10 Downing Street, petit sourire aux lèvres, sourire légèrement pincé. Tout de même, vous le savez, il se rend ce soir à Bruxelles. Bruxelles et Londres, c'est le titre d'ailleurs du quotidien de l'économie qui affiche leur pessimisme. Bruxelles et Londres face au spectre poursuit les échos, face au spectre du no deal. les échos qui rappellent cette petite phrase de Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union Européenne « Nous ne sacrifierons jamais notre avenir au prix du moment présent ». Boris Johnson, mais aussi Nicolas Sarkozy, en première page de la Dépêche du Midi, quatre ans de prison, dont deux fermes requis, vous le savez, contre l'ancien président Sarkozy dans les pages intérieures également du Figaro et de Libération. Évidemment, si je vous dis que les deux journaux ne commandent pas tout à fait de la même manière le réquisitoire, vous ne serez pas surpris. Libé cite cette phrase d'un magistrat, la République n'oublie pas ses présidents. A l'inverse, on ne peut pas admettre qu'un ancien président oublie la République. Commentaire du Figaro sur ce réquisitoire, avec une application de bons élèves récitant sous le regard de leur professeur. les deux procureurs euh, entraînent le tribunal dans une partie de Cluedo, mais sans cadavre ni butin. Verdict Guillaume Demain après les plaidoiries de la défense aujourd'hui.
1: Notamment la plaidoirie de Jacqueline Lafont, qui, vous savez, est l'avocate de Nicolas Sarkozy. Renault le ras bol c'est le titre de l'équipe ce matin. Et
0: oui, l'équipe qui revient sur ce match de Ligue des Champions entre le PSG et le club turc de Bazakşehir. Match arrêté à cause d'une insulte raciste qu'aurait proféré le quatrième arbitre de la rencontre. Il aurait traité un entraîneur adjoint du club turc de negro. Sachez que cet arbitre est roumain et que Noir en roumain se dit Negru. Vous voyez donc toute la complexité de cette affaire. Une affaire que vous retrouvez dans les pages Sport du Parisien qui titre « Racisme, les joueurs disent. Stop, le match reprendra aujourd'hui en fin de journée avec d'autres arbitres. Rendons
1: toujours dans le parisien un article dans un genre différent qui a retenu toute votre attention.
0: Et oui, en page 14 du journal, les conséquences du télétravail sur notre vie sexuelle. Oh. Selon le parisien, le reconfinement a réveillé la libido des télétravailleurs. Selon une enquête publiée dans les colonnes du quotidien, eh bien la sieste crapuleuse est devenue une Je pratique.
1: Les de gazelle. Comme est un
0: devenue enfant. une pratique plutôt recherchée par les télétravailleurs. Guillaume, j'indique juste à nos auditeurs que vous faites tous les jours la sieste, mais ah, le reste, bon. bien sûr, ne nous regarde pas. Sieste crapuleuse pendant les heures de bureau pour 34% des télétravailleurs tout de même. Et alors Guillaume, quelle est la profession, à votre avis, qui profite le plus de cette pause coquine et délaisse un petit moment la visioconférence On n'est
1: pas à la moindre idée.
0: Eh bien, les chefs d'entreprise, 38% contre 30% du côté des salariés. Gros changement par rapport au premier confinement, mais c'est assez logique puisque cette fois, les enfants sont à l'école. Témoignage d'un couple en télétravail, un 5 à 7 improvisé. Oui, c'est arrivé, mais pas tant que ça. D'ailleurs, on en a un peu marre de voir nos têtes respectives toute la journée. Ça calme. En fait, ce qui ressort également de cette enquête, c'est que nous serions davantage en manque de tendresse que de sexe. Télétravail et sieste crapuleuse à lire ce matin dans les colonnes du Parisien.
1: 8h41.